0: Muy buenas, devotos de los Arcenes. Os damos la bienvenida a una nueva entrega de Rodando con ellas. Como siempre, me acompañan dos grandes maestros del noble arte de la comunicación, Raúl Banqueri y Eris Fraile. ¿Cómo estamos, compañeros? Bien, aquí estamos.
1: Otra semana más hablando de ciclismo femenino.
2: Una semana más por aquí.
0: Y sí, eh, por maestros, supongo que sí, por para adelante. <risa> y bueno. A lo importante, en el día de hoy también nos acompaña una joven ciclista cuya renovación se ha anunciado recientemente y como no, ha hecho méritos para ello. Nos dejó grandes actuaciones en las primeras copas de España y no hace mucho se proclamó campeona contra el crono de la mejor comunidad autónoma de toda España, como no, Cantabria. Toca presentar a doña Claudia Sanjusto. ¿Qué tal estamos?
3: Hola, muy buenas, muy bien.
0: Y bueno, como indicaban la intro, empezaste la temporada como un tiro, destacando tu tercer puesto en la Copa de España de Asain. Pero mi pregunta va más allá de eso. ¿Te acuerdas qué carrera hubo el día antes? No. Pues bien, hubo eh, la Miranda Sanremo y es que eh, estuve eh, viendo en directo ese gran premio y garcha y es que me dejaste alucinado porque trazando las curvas de la bajada, parecías el mismísimo Vanderpool. Entonces, yo te, yo te iba a preguntar si Vanderpool tuvo influencia en ese pedazo de descenso que te marcaste.
3: No, no creo que no, pero bueno, la verdad es que me gusta mucho bajar y aquí pues en Cantabria, como tenemos muchísimas subidas y también bajadas, pues la verdad es que eso al final en carreras se nota. Y yo viendo pues, que aquí también estamos acostumbrados a llover, pues me lancé para abajo, así que sí, se nota.
0: ¿Cómo recuerdas esos últimos kilómetros? Porque fueron muy, muy emocionantes, intentando darte caso.
3: Sí, la verdad que estuvimos ahí a ver si entraba el otro grupo no entraba, pero bueno, al final también en el siguiente grupo venían varias compañeras mías y sabíamos cuál era el objetivo, que era seguir el liderato con Lucía. Y bueno, al final también, pues barajar otras opciones y me pude meter al sprint y e hice tercera, así que muy bien también.
0: Y ya que dices lo de Lucía, ah, no, Lucía, ¿no? Si no me equivoco.
3: Sí. Sí, sí, eso sí. Pues
0: vamos, os, os, os salió la jugada redonda sí. Y bueno, eh, un par de meses más tarde Corriste tu primera vuelta La Vuelta a Burgos Que según le comentabas al señor Adrián Gilbregón Tenías muchas ganas de correrla Pero sin embargo no pudiste acabarla ¿Por qué motivo?
3: Sí, la verdad es que tenía muchas ganas de correrla Era una vuelta que me parecía muy bonita Había estado entrenándola Pero bueno, al final pues fue muy dura, había muchísimo nivel, el viento tuvo mucho protagonismo y bueno, al final también hay que ser realistas, ¿no? Es una carrera World Tour, eh, yo todavía estoy estudiando, eh, entonces me tengo que dividir y bueno, pues al final como aprendizaje y de cara al futuro, pues bueno, a seguir progresando para pues, poder acabarla, ¿no? Otro año.
0: Mira, lo que de decir, ahora mismo estás estudiando café y lo estás compaginando con la carrera ciclista. En tu caso, ¿cómo lo llevas?
3: A ver, eh, yo creo que lo llevo bastante bien, me organizo muy bien el tiempo, entonces, bueno, siempre saco tiempo para todo, pero sí que es verdad que estás como más presionado, más pues intentando, tienes que sacar las dos cosas al final, tienes que sacar buenas notas y también quieres destacar en el ciclismo, ¿no? Entonces, pues bueno, al final es una presión que llevas encima también.
0: Uh -huh. Y hubo una imagen muy viral en el Tour de Eslovenia en la que Pogachar y Maika se juega la victoria de una etapa a piedra, papel o tijera, y se ha dado el caso este año de que en Ordicia entraste junto a Olat Camino y Almudena Morales en Meta, que, bueno, que son dos compañeras tuyas del filial, del Abadiño, y ahí os jugasteis la victoria también a piedra, papel o tijera, o cómo fue eso.
3: No, no fue a papel o tijera, pero bueno, al final yo ya había subido al podium en esa temporada o la había ganado el día antes también, entonces pues bueno, pues Almudena también se lo merecía y pues ese día decidimos que la que ganaba era ella.
0: Que no lo hemos dicho, creo, que hasta segunda ese día, que bueno, de tus mejores resultados esta temporada, como no. Y vamos a centrarnos ahora en, en la cabra porque la contrarreloj es una disciplina que aprendes y te da bien. Pero los últimos campeonatos de España que has disputado es que prácticamente no ha habido ni una cronollana. Eh, ¿Prefieres una cronollana o con alguna dificultad montañosa?
3: Bueno, a ver, eh, tampoco una cronollana llana sigue sí que tenga alguna dificultad. Eh, a, mí, a mí se me da bastante bien el terreno de fuerza. Entonces, bueno, que no sea llana, pero que sí que tenga algún repecho. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, la de este año de Madrid era muy, muy dura, teníamos bastante subida. Pero bueno, al final hay que adaptarse a todo.
0: Y bueno, esta pregunta te pensarás que es un poco fuera de contexto, pero no lo es. ¿Te gusta el chocolate? Sí. <risa> sí. <risa> lo, y, y lo digo porque, hablando de Cronos, en tus dos años como junior fuiste cuarta y te llevaste esa, a veces amarga, medalla de chocolate. ¿En tu opinión es el resultado que más jode o no?
3: No, al final es un buen puesto, ¿no? Te quedas ahí un paso del podium y sí queda un poco rabia, pero a ver, viendo también el nivel que hay, un cuarto puesto, pues a mí... O sea, sí que al principio te da un poco de rabia y quieres estar en el podium, pero bueno, al final no es un mal resultado.
0: Y Mira, de verdad que lo siento, ¿eh? Pero seguimos con los cuartos. Y concretamente en la primera carrera tuya, Kevin Situ, que fue el campeonato de España de, de, de ciclocross de Torre la Vega, ahí en el velódromo de Oscar Freire, donde justo en la recta final, si no me equivoco, Ainar Albert como que vino de la nada y, y te sobrepasó. ¿Cómo recuerdas esa carrera ahí en el Paratal?
3: Pues mira, ese puesto sí que fue, me dio muchísima sí. rabia porque, porque en casa yo vivo en Torre la Vega y tenía toda la gente allí animándome y justo en los últimos nada, 200 metros Apareció y, y yo ya, ya no podía más, y al sprint pues me ganó. Pero bueno, al final son cosas que pasan también y que hay que vivir con ello.
0: ¿Te influenció negativamente quizás el que no hubiese público o, o no?
3: Bueno, al final que haya gente alrededor apoyándote, animándote cuando pasas, pues sí que se nota. Y no como era COVID, pues al final. La gente estaba muy lejos, no oías ningún ánimo, solo la gente que, pues, que estaba en boxes y que te animaba cuando pasabas, pero sí que se nota que no haya gente animándote. Y
0: voy a pedir perdón ahora porque voy a contar una historia mía que, bueno, que lo que le importa a la gente es Claudia, no, no yo, pero merece la pena contarlo. De verdad es que merece la pena esto porque diréis, ostras, si había COVID y no se permitía el acceso al público, ¿cómo es que estaba Alejandro Díez ahí en, en esa carrera? Pues bien me hice pasar por auxiliar de la selección murciana. Me colé por una zona de atrás de, de, para tal, del palatal del velódromo de Oscar Freire, salté una valla y me estaba esperando ahí un colega eh, murciano, me dio una pulserita y me hice pasar por auxiliar de Murcia. Y yo ahí tan tranquilamente sentado en una silla de estas del Decathlon y no, me quedé ahí en una silla del Decathlon viendo todas las carreras. Y bueno, sí que, sí que tengo ese recuerdo de, de, de los cambatos de España. Y bueno, pasando a lo importante, seguimos en, en modo ciclocross y el año, pasas, el año pasado corriste el Nacional y algunas pruebas de la Copa de Cantabria. ¿Tienes pensado hacer este año también calendario de ciclocross?
3: Sí, en principio tengo la idea de solo hacer las de Cantabria como preparación para la carretera y bueno, los campeonatos de España pues no lo sé, no lo tengo muy claro de momento.
0: Encima la Copa de Cantabria este año, si no me equivoco, ha aumentado el número de pruebas, ¿no? Creo que son ocho, puede ser. No me acuerdo exactamente.
3: Ha dos pruebas más, así que sí, hay bastantes, así que yo creo que con esa como preparación más que suficiente.
0: Y encima, ¿por qué no se puede hacer los brazos en alguna de ellas?
3: Bueno, Pero, pues es ya... mucho decir. No, ya de correr habrá que intentarlo.
0: <risas> vale, y en general, para la carretera, ¿qué objetivos tienes para el año que viene?
3: Bueno, pues de momento no lo sé. Siempre, antes de empezar la temporada, siempre tengo en mi mente el campeonato del crono. Es una cosa que siempre tengo en mente, que siempre intento trabajarlo al máximo y poder hacer un buen puesto. Y lo demás, pues bueno, se irá viendo en cuanto empiece la temporada.
1: Y el hecho de que ahora, bueno, te hayan renovado por dos años, ¿cómo lo valoras el tener la tranquilidad de tener dos años? Porque en el ciclismo femenino prácticamente se si va de año en año hasta ahora que está habiendo contratos un poco más largos, ¿te da más tranquilidad el tener dos años de contrato?
3: Pues sí, la verdad que sí. Al final ellos apuestan por mí, eh, tienen mucha confianza en mí y pues al final tener dos años mmm, te puedes permitir fallar un poco o no, no permitirte, sino pues que no tengas no te salga una buena temporada y que tengas otra oportunidad pues del siguiente año de mostrar que sí puedes. Entonces sí que te garantiza un poco de seguridad tener dos años de contrato.
1: Y como características como ciclista te ves como luchando clásicas no muy duras o un poco definete como ciclista para los que te conocemos un poco menos que 10 <risa> te conoce mucho pero para el pues, para el público así menos sí que te conoce menos
3: pues yo me considero una ciclista rodadora y sprinter que ahora por ejemplo este año sí que he demostrado que la media montaña la puedo pasar entonces, pues bueno, yo creo que a mí sí que se me adaptarían más tipo clásicas o vueltas que no sean muy largas, pero bueno, al final todavía soy joven y quién sabe lo que deparará el futuro, ¿no? Pero bueno, de momento es el tipo de carreras yo creo que son las que mejor me vienen ahora mismo.
0: Y se da la casualidad de que, eh, aquí en Rodando con Ellas, pedimos a las invitadas que hagan preguntas para las próximas invitadas. Y hubo una pregunta que hizo Eugenio Larrarte que desde entonces ya se la preguntamos a todas porque es que nos da unas respuestas maravillosas y no es otra que ¿cuál es la anécdota más random relacionada con el ciclismo que te ha ocurrido?
3: Buah, pues no sé, yo creo que no tengo pero así anécdota por ejemplo de este año pues que muchas carreras eh, me animan a mí pensando que soy Isabel Martín y a ella que soy... <risa> yo creo que es la más así que puedo tener ahora mismo no se me ocurren otras. Es, es, que te...
0: es que las dos tenéis el pelo así rizado. Bueno, eh, pues... con el casco puesto y a esa velocidad es fácil confundir. Sí,
3: nuestras madres siempre nos animan a trepar
0: <risa> hasta vuestras madres, pues mira, ya. Los que os hayas equivocado no os vergüenza, que hasta a las madres les pasa, así que... así que no hay problema en ello. Bueno, centrándonos más en tu equipo. ¿Qué es lo mejor que tiene el en tu opinión?
3: Bueno, pues yo creo que el buen rollo que tenemos, ¿no? Al final, tanto en como Humberto, pues nos dan mucha tranquilidad, siempre están pendientes de nosotros. Eh, al final, si, por ejemplo, quieres hacer ciclocross, quieres hacer otro tipo de, de carrera para preparar, pues no te ponen ninguna pega. Y Yo creo que eso al final, pues te hace estar mucho más cómodo dentro del equipo.
0: Y seguimos en modo en en modo, NICAT, en modo global. Porque esta semana se han anunciado las incorporaciones de Ariana Gilabert y de Valentina Basílico. ¿Las conoces más o menos? Ariana me imagino que sí, a Valentina igual
4: no tanto.
3: Sí, a Ariana sí, la conozco, bueno, pues de coincidir con ella en las Copas de España y en las carreras. Y a Basílico, pues también de alguna carrera en Francia que hemos estado corriendo con ellas, pero no he tratado nunca con ellas.
0: Bueno, Yo creo que Ariana os puede aportar bastante porque este año ha mejorado mucho con el laboral lucha. Y de Basílico. Habré hablado 500 veces ya en el podcast, porque es una corredora que me gusta mucho, una corredora bastante combativa. Mira, para carreras de estas que dan bastantes puntos UCI, tipo clásica, es una corredora que os puedo venir como anillo al dedo. ¿Y el hecho
1: de que suba el nivel en el equipo te motiva para como mejorar y ponerte al nivel de las mejores o de los mejores fichajes? ¿O te da también como un poco de presión de que... ¿Cómo lo ves?
3: Hombre, pues al final las dos cosas, ¿no? Presión, sí. pues porque... Tú también quieres estar ahí, quieres que te lleven a las carreras y quieres dar el mejor nivel para el equipo. Pero bueno, también te motiva, pues ves que hay un nivel alto en el equipo que podemos hacer muy buenas carreras este año y al final pues motivarte a entrenar más duro y pues conseguir estar a su nivel para hacerlo lo mejor posible.
0: Y bueno, te lo decía antes ya que le pedimos a otras invitadas que hagan preguntas para la siguiente y en tu caso te ha tocado una pregunta de Ushua Ostalaza que te pregunta si haces rodillo antes de las carreras.
3: Sí, esta temporada he solido hacer bastante rodillo antes de correr. Bueno, ha dado alguna carrera que ha hecho mucho calor y he dicho no, no hago rodillo. Pero sí, sí me gusta hacer rodillo antes de salir. Sobre todo si la carrera se va a hacer dura desde el principio, sí que me gusta esquivar bien en el rodillo.
0: Y en las que no lo has hecho, ¿has notado que te ha pasado factura al no hacerlo o no?
3: No, yo creo que no, porque al final, aunque no roden el rodillo, siempre suelo hacer algún sprint en la carretera o calentar bien antes de salir, así que no, no yo creo que no ha habido diferencia.
0: Pues mira, si tienes a Usua de referente, que no lo sé la verdad, ella sí hace rodillo antes de las carreras, entonces, como dato. Y ahora es tu turno, te toca hacer una pregunta a la siguiente invitada, que no sabemos ni quién va a ser. ¿eh?
3: Pues que si tiene alguna manía antes de correr.
1: Hmm. Esas las hacen muchos ¿eh? muchas, vamos como lo del gel de cafeína que hablamos.
0: Bueno, el gel de cafeína ya se ha convertido en meme del podcast. Que preguntó Martina, Martina fue, ¿no? Raúl. Martina, que... creo que sí. Sí, sí. sí, sí, yo creo que fue Martina que preguntó que si eh, se tomaban geles de cafeína antes de las carreras. En tu caso, Claudia, sí o no. No. Igual que Martina, mira, de momento de momento va siguiendo la, la línea buena, parece. Así que, mira, quédate con eso. Y ya para rematar, vamos con el jueguín, esta sección a modo de concurso en la que no repartimos dinero, pero repartimos honor. Y eh, te voy a hacer cuatro preguntas de diversa índole. Y eh, vamos a ver si superas el récord que de momento tiene la actual líder, Usu con Laza, con un siete y medio y para quien se lo pregunte, sí, hemos pasado de tres preguntas a cuatro, porque, bueno, en este caso me parecía más interesante poner cuatro, porque son preguntas así más cortitas y que yo creo que se responde bastante rápido. En primer lugar, Claudia, por 5.000 euros, ¿tienen exactamente, y cuando digo exactamente, es exactamente, o sea, puntos, comas, todo igual, la misma biografía de Instagram? Lucía y Laura Ruiz, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Es su respuesta definitiva?
4: Sí.
0: No. Muy bien, Claudia, empezamos muy bien.
3: No sé, no estoy biografías.
0: Oye, pues, la, la verdad es que es una crónica común en usarse la biografía de Instagram, pero ha habido alguna respuesta que nos ha sorprendido en el pasado, ¿eh? eso sí que hay que decirlo. Y, seguim y seguimos con mellizas Porque como sabéis eso, Lucía y Laura Ruiz son mellizas Pero hay otra corredora De tu equipo que tiene una hermana melliza ¿Sabes quién es? Sí Paula pues adelante. Paula qué
3: Paula Natriglia
0: Correcto, sí señora vale. De momento has conseguido subir al aprobado Una de dos Ahora toca rematar y creo que se viene la pregunta más difícil ahora. Y me vas a tener que decir ¿cuáles han sido las tres últimas carreras que has corrido en este 2023?
3: El campeonato de, de crono de Cronos, Ardex. y...
0: Más bien, más sí, bien.
3: Sí, pero la última me expliqué, ahora mismo no me acuerdo cuál era. Si no me recuerdo mal, otra en Francia, no era... La Peligón era TikTok. Charente. Creo es que no, ahora mismo no me acuerdo.
0: Correcto, Picto Chagantes. Eso, de francés de 10 de, de, ah, de. Según pronunció. Llevé a un beau en francés, mon mí ¿Hasta qué años que...
1: estudiaste francés 10?
0: Hasta segundo de bachiller. O sea, desde ahí hace. Pues no se años. nota <risa> A ver, la pronunciación no se pierde, pero joder. Eh, la última vez que fui a Francia andaba bastante perdido, la verdad. ¿eh? Y bueno, a lo importante. Última y definitiva pregunta. Por 25.000 euros, ¿en qué puesto ha quedado Aranza Villalón en los Juegos Panamericanos de Contrarreloj? Tercero. Correcto. 3 de 4, 7 y medio y empatas en la cabeza con Usaos Toraza. Enhorabuena, Claudia. Lo, de los, lo, lo siento decirte que lo de los 25.000 euros es coña, pero bueno, el honor, el honor es lo importante. Claro. Vale. Y ya con esto terminamos esta entrevista a Claudia Sanjusto. Esperemos que te la hayas pasado bien. Sí, que <risa> Además, eres
1: la vale. primera en el en ICAT que pasa por aquí, que teníamos... A la hora al Kucha hemos traído a un Mont montón, <ríe> y bueno, a otros equipos. Y inauguras el apartado del NICAT, pero bueno, esperemos que no seas la, la última del equipo.
3: Seguro que no.
0: Nada, habrá, habrá más que en 2024, vamos a seguir con esto, Raúl. Eso, eso tenlo, tenlo por hecho. Pues nada, Claudia, lo dicho. Muchísimas gracias, mucha suerte, y bueno, ya nos veremos ahí por la planta menos uno de un <ríe>
3: pues sí, muchas gracias a vosotros.
1: Muchas gracias a Claudia, otra invitada más que se pasa por rodando con ellas y ya, creo que nos acercamos a 10 invitadas. Y bueno, además en esta pretemporada no solo queremos traer a ciclistas, sino también a managers de equipos y otro tipo de figuras del ciclismo femenino que pueden aportar también otra visión. Y creo que va a estar interesante. Pero bueno, ahora ya pasamos con las noticias que creo que van a dar de sí en este programa porque ha salido ya la lista de solicitantes para las licencias World Tour y uno de esos equipos es el Laboral kucha ¿Cuál es el problema? Que hay 16 solicitantes para 15 licencias World Tour y Laboral kucha es el equipo que menos puntos UCI tiene de esos 16 equipos. Entonces, teóricamente, el equipo vasco pues, se va a quedar fuera del World Tour, no va a poder ascender ascenderán Ceratizit y, y Rahein Insurance, el equipo de Mulman-Pasio, pero el Cucha pues, no va a tener los puntos suficientes. El resquicio podría ser que el equipo Israel Premier Tech-Roland va a perder el apoyo de Israel Premier Tech y se va a quedar solo como Roland. Y entonces, bueno, si no supera el, el examen económico, que ellos piensan que sí que lo van a superar, si el equipo Roland no lo supera, la decimoquinta licencia sí que podría ir para la Oral Kucha, pero en principio eh, la Oral Kucha se quedaría fuera del World Tour y, joder, da pena porque se han quedado se han quedado a las puertas.
0: La verdad es que es una pena que, el, que la Oral Kucha no vaya a ser World Tour, pero la verdad no creo que por el momento les influya tanto, porque es que quizás todavía les falta un pelín más para ser realmente competitivos dentro del World Tour. Y quizás sea necesario este año de transición, este 2024, para ir preparándose para lo que viene en el 2025. Seguramente en el 2025 veamos ya también eh, más incorporaciones de renombre como la que haya podido ser este año la de Anne Santesteban. ¿no? Entonces, yo creo que eh, paso a paso, con calma, las cosas buenas se cocinan a fuego lento. Creo que de momento no es estrictamente necesario ...que Laboral Cucha sea equipo World Tour.
2: Pues sí, de hecho yo estoy estoy de acuerdo con Diez... ...y, y me acuerdo de, de haber leído... ...no sé si ayer o antes de ayer... ...y no recuerdo muy bien a, a quién... ...pero de haber leído por Twitter que... ...este Laboral Cucha se parece mucho al... al Movistar de, de 2018. Y, y es verdad, ha cogido un poquito lo mejor que... ...que había en España... Eh, ...sin contrato con Movistar, lógicamente porque todavía contra Movistar no puede hacer nada. Y luego pues ha traído algún fichaje extranjero que, que puede venir bien, aparte de renovar algunas ciclistas algunas también de fuera. Y, y es lo que decía, lo que decía Diez. Eh, al final, teniendo más o menos claro desde el primer momento de concepcionar la plantilla que el año que viene era casi imposible tener un equipo World Tour, o sea, tener licencia World Tour, yo creo que han montado un, un buen plantel para, para poder estar delante y incluso, yo qué sé, si, si suena la flauta y el año que viene falla algún equipo, pues adelantar un año, incluso. No, no sé cómo está la normativa ahora mismo, lo sabrá Raúl mejor que yo, pero si algún equipo de cara a 2025 falla, está también ahí otra vez en, en disposición de, de entrar, más o menos por, con una plantilla
1: hecha y derecha para, para la categoría. Hmm. Estoy en parte de acuerdo con vosotros, pero hay que recordar que el World Tour femenino no es como el masculino en el que estás obligado a ir a la mayoría de las carreras. Sin embargo, en el femenino puedes renunciar a todas. O sea, Va vas solo a las que quieres. Entonces, aunque no estuviera preparado para cubrir todo el calendario World Tour, les vendría muy bien ser World Tour y tendrían acceso... Alguero de Italia y Tour de Francia, que son especialmente las carreras, que, especialmente el Tour, que más les interesan. Y así no dependerían de la invitación. Luego podrían correr también Ardenas, eh, Pays-Rouet, Tour de Flandes, que es muy complicado que obtengan invitaciones el próximo año. Y quizás pues, se quitarían Tour de Andes, las carreras chinas, todas ya se las podrían quitar. Entonces yo creo que sería una gran ventaja si ellos fueran World Tour eh, el año que viene. Pero bueno, si no son, es lo que decís vosotros. Tampoco es un gran drama porque es lo normal.
0: Pero si no me equivoco, de cara al año, al año que viene va a haber menos equipos franceses, ¿no? El,
1: el Stade Rochales va a desaparecer, seguramente. No se sabe bien, porque también... Pero el, el San Michel continúa, el Arkea continúa, el Cofidis continúa, esos tres son los más importantes. De hecho, Cofidis eh, se pone como meta el World Tour la siguiente, en el siguiente reparto de licencias a final de 2025. Cofidis quiere ser World Tour en 2026. Este año no han solicitado, pero van a obtener las invitaciones a, a todo el World Tour gracias a ser uno de los dos equipos continentales con más puntos UCI en esta temporada. Entonces, prácticamente el año que viene serán como un World Tour. Y a ver, sí que joder, la hora, el cucha ha hecho buena temporada y tampoco hay tantos continentales que sean mejores que la el Gutsa. Y especialmente habiendo fichado a Anes ante Esteban, yo creo que la invitación del Tour de Francia la pueden conseguir.
2: Sí, yo lo único que, pensándolo un poquito, repensándolo, el, el problema que veo de cara al futuro es que para 2024 no hay... Bueno, está demostrado, ...16 equipos para 15 plazas... ...no hay apenas competencia por entrar... solo sobra uno... ...y tengo la sensación de que para 2026... ...hay muchos equipos ya que están diciendo... Que, ...que su intención es entrar en el World Tour... ...y puede ser que incluso sea más complicado... ...entrar dentro de dos años... ...lo que quiere decir... ...no quiere decir que... ...que la Boral no vaya a entrar... ...porque de hecho la plantilla está hecha... ...para conseguir puntos... ...y tener más o menos asegurada la parcela deportiva... Pero sí que se lo van a tener que, que currar más. Tengo la sensación.
1: Sí, tienes razón. Van a ser los 16 actuales, más Cofidis y Education First. Entonces habría 18 candidatos claros para el siguiente reparto de licencias. Pero nada te dice que, igual que este año han desaparecido dos equipos, pues puedan desaparecer más equipos en ¿no? los próximos dos años.
0: Respecto a lo que decíais antes de la invitación del Tour, yo es que por eso se lo preguntaba a Raúl el hecho de que si iba, iban a reducir los contis franceses, porque habrá más huecos libres, y es que por otro lado, el Laboral Cucha es un equipo vasco que en el fondo hay cierta afinidad con Francia, porque recordemos también la región eh, del país vasco francés. Entonces, yo creo que está más o menos cantado que una invitación sí que puede ir eh, para elaborar el cucha. Y de cara al 2026, pues mira, a mí no me preocupa porque la evolución que están mostrando es absolutamente tremenda. Entonces, yo creo que año a año van a seguir esa progresión eh, tremenda que están siguiendo valga la redundancia y van a conseguir entrar por punto UCI.
1: A ver, va a ser complicado. Es que allí... Como decíamos, los 16 equipos que han solicitado, más Education Fair, más Cofidis, hay 18 equipos, ahora mismo 18 equipos femeninos, profesionales y serios. Y hay 15 plazas. Entonces, o desapare... yo creo que Laboral Kutcha ahora no está al nivel de Cofidis, de Education Fair, de Roland, de Human Power Health, Penis, de Cuning, Teraticid, incluso con la plantilla 2024 de Laboral Kutcha, me da la sensación de que no llegan a ese nivel. Pero bueno, ojalá vamos, no sé. Y todavía el año que viene, si el equipo sigue creciendo, pueden plantearse incorporaciones de todavía más nivel. Bueno, vamos a cerrar este tema. Porque nos estamos estamos en realidad, pero... mucho ya. Sí, pero relacionado con esto, lo que decíamos, con la publicación final de los rankings por equipos. Las, eh, prácticamente eh, las 15 licencias, va a haber dos, dos descensos, que son los equipos que desaparecen, Education First y Leaf Cycling, y los ascensos de Surans y Ceraticid. Y las invitaciones irían para Cofidis y Taskent. Ha habido mucha polémica con esto porque la UCI ha borrado los resultados de 10 carreras 1.2 donde haya competido Taskent y además les han descalificado del, del Tour de Belgrado porque bueno, estaban compitiendo mitad del Tasken con la selección Uzbeca y mitad con el en sí. Y había como 10 Uzbecas compitiendo en esa carrera, lo cual según la UCI no es legal. Aunque no está bien especificado en el reglamento, pero bueno, como hacen lo que les sale de ahí, eh, aplican el reglamento como quieren. Todo esto se ha hecho el último día de la temporada sin avisar a nadie y porque les ha salido de ahí. Y sin, mar sin dar margen de reacción al TASKENT ni a otros equipos perjudicados a los que se les ha robado puntos el último día de la temporada. Pero bueno, me estoy calentando. Eh, eh, lo, eh, por otro lado, los rankings olímpicos han salido también, a los rankings finales, y España tendrá dos chicas en la carrera de París 2024. Yo creo que para Mavi y ya Mavi y García y a Anne Esteban, supongo. No sé qué pensáis vosotros.
0: Yo creo que una debería ir para Sandra Alonso. Teniendo en cuenta el recorrido que es, al menos una Sandra.
1: A ver, es que Sandra en un grupo... Te puede rematar al sprint, bueno, depende con quién. Pero creo que Ane y Mavi... Son
0: mucho más fuertes eh, Pero es, plaza... es que estamos hablando de que son subidas Muy muy cortitas Son subidas muy muy cortitas Y yo creo que Sandra ahí Si está en buena forma eh, Podría llegar a aguantar Que luego igual te sale un ataque tremendamente explosivo De sin pues, ir más lejos, una lote peki Y eso no lo sigues Y no estoy diciendo que aquí Sandra pueda pelar por una victoria ¿no? Eh, pues buscar en Quizá los puertos de honor Algún Top, top 15, top 10 Yo creo que a día de hoy Teniendo en cuenta el nivel de las españolas Sería un buen resultado Y yo creo que Sandra, si tiene el día ¿Por qué no podría entrar ahí?
2: En principio entiendo que tenemos plaza De, de crono también
1: Sí, tenemos una plaza de crono Y dos para la carrera sí. en línea De todas maneras No se puede llevar a una corredora extra yeah, yeah, para yeah, la yeah, Crono, sino que tiene, tiene que salir o de las dos que hacen la línea o una Pistard, o una de BMX o Mountain Bike o lo que sea, pero vamos
2: en teoría es otra de una de las dos de ruta Entiendo que llevaremos a Mavi para la Crono, quiero pensar y puf, es que la otra plaza a ver, por características del recorrido sí que es verdad lo que dice Díez, que igual sí que es más práctico Llevar a una Sandra Alonso Pero, no sé, yo, yo creo que Yo creo que va a y, y asunto arreglado Y depende Cómo vaya la temporada eh, Igual aprovechar alguna Bueno, alguna pista, en principio la única pista Que vamos a tener para la crono Igual no es mala idea tampoco Eukene, ¿Eukene? Correcto <risa> Lo hemos dicho a la vez
0: <risa> Sin <Sincronización. risa>
1: Sí, sí, ojalá vaya, no sé. Sí. Total es que la crono es una semana antes que la línea, no tenemos ninguna opción, vaya Mavi, Anne o quien sea, igual les estorba el ir una semana, pegarse una semana en París. Por otro lado es una experiencia bonita, pero, o sea, el convivir en la Villa Olímpica, no sé muy bien si convivirían, pero... Eh... Es una semana que estás ahí en París Que está todo colapsado Que no puedes entrenar en condiciones y, y que luego está el Tour de Francia Una semana después de los Juegos Olímpicos Y no es la mejor preparación Para los Juegos Olímpicos Entonces es posible que, que elijan a Uquene para hacer la crono O sea, no lo vería mal
2: Porque, porque al final para entrenar en el velódromo Por suerte no va, a haber, no va a tener problemas de tráfico Por lo menos a la hora de entrenar y Igual para llegar a... A San Quintín sí, igual se, se monta de San Quintín, nunca mejor dicho, pero... <risa> a ver, aplauso. <risa> <risa> pero para entrenar no va a tener tantos problemas. Y salvo que coincida la pista con la crono, o, o que la crono sea entre dos días de pista, que eso habrá tiempo ya de mirar el calendario, pues sí. Yo no, creo que... no, no,
1: no, coincide, no.
2: Nada, pues, antes. pues eh, entonces yo creo que la mejor, no sé si la mejor, pero la más práctica... Sí que puede ser el para la crono. Y luego para la ruta, Mavi y, y otra más. Que bueno, a ver, dependiendo de la temporada, eh, estamos descartando muy pronto a, a las gemelas, a las mellezas, perdón.
0: Buah, es que son dos corredoras que les viene el circuito como anillo al dedo, eh. A Lucía, sí. le ve, por ejemplo, más que a Laura incluso, le viene el circuito como anillo al dedo. O sea, es, es, un, es un recorrido que cualquiera de las dos en categoría junior, cuando eran ya junior eh, Podrían incluso ganar, meterse en el top 3, top 5 Y es que, cuidado con cómo están creciendo las dos, ¿eh? No la veo mal Eris, no la veo mala
2: Y el año que viene en Movistar van a tener mucho más, sin desmerecer a, a NECAT Yo creo que van a tener una mejor preparación, mucha más tranquilidad para compaginar con, con sus estudios y demás no sé, creo que no sé, puede ser otra opción pero bueno, que estamos elucubrando y estamos en, en octubre
1: Sí, ah. nada solo por hacer un resumen de la situación van a participar 90 chicas en el, la carrera femenina es un salto bastante grande respecto a, la anterior, a los anteriores Juegos Olímpicos en Tokio y va a ser los primeros Juegos Olímpicos en el que el número de participantes chicas va a ser igual al número de participantes chicos, que se logra la igualdad. Va a haber 90 en ambas carreras. Los, las elecciones con más plazas solo van a tener cuatro plazas y son Holanda, Italia, Bélgica, Suiza y Gran Bretaña. De todas maneras es, van a tener ventaja táctica porque claro, cuatro es más que dos, pero no va a ser fácil controlar la carrera y más Después de ver lo que pasó con Holanda en, en Tokio, que pues nadie quiso tirar para nadie y ganó Keisenhofer en la fuga.
2: Pero, y, bueno. y de hecho Van Bleuten no se enteró de que estaba Keisenhofer delante, que ese ya fue el remate de, uh -huh. de la táctica perfecta. Se
0: sí. incierte el BMF de Chorbo de holandeses. Holandeses, en
1: y, este caso holandeses.
0: Bueno. <risa> holandeses.
1: Y además de, bueno, ha habido bastante guerra también, no solo por pues, tener el número máximo de plazas sino también por clasificar a una ciclista, países que han ido al límite de poder clasificar a una ciclista por ejemplo, Chipre ha entrado a última hora pues, organizando unos campeonatos nacionales sub-23 en la última semana de la temporada eh, también en las carreras chinas, pues Irlanda y, y, y cuál es la otra, Bielorrusia, se metieron Gracias a, a Hannah Serak y a Mia Griffin, que hicieron unos resultados totalmente inesperados. Y ha habido eso bastante igualdad, porque ha ido de muy poquitos puntos que se metieran unas selecciones u otras. Y para muchas ciclistas es lo máximo ser seleccionadas para los Juegos Olímpicos. Entonces, bueno, es un poco el infraciclismo, pero que, que ha sido interesante para los frikis, un poco de los, de los números como yo.
0: La verdad es que Raúl, está es tu especialidad, así que te dejamos a ti con veramente toda la batuta.
1: Y ya para terminar las noticias, tenemos la entrega del premio Velodor, que ha sido, yo creo que, poca sorpresa para Demi bolerín la campeona del Tour de Francia. Y, por otra parte, eh, Lotte Copecchi se ha llevado el premio a Mejor Clásico Mana, también merecido, obviamente. Había un poco de duda si el Velodor se lo podría llevar copecchi o Vollering. Y finalmente, en los votos del panel de periodistas, Bolerina ha obtenido 171 votos por 139 de Copecchi y 99 de Annemie Van Bleuten, que ha quedado tercera. Más o menos ajustado, pero bueno, Bolerina yo creo que, que es el Tour de Francia, siendo un premio que además entrega al equipo, que es de la misma empresa que el Tour de Francia. El Tour de Francia tiene mucho valor y ahí la que ganó, la que se vistió de amarillo,
0: fue de Demi Y Bueno, cerramos ya este capítulo y pasamos a más fichajes. Y en este caso uno muy interesante, ya que afecta al Movistar y no es otro que Olivia Baril, que es una ciclista que tenía contrato con UAE hasta finales de, de 2024, pero que igual Movistar ha pagado alguna cláusula de penalización o algo, o la ha soltado al UAE, metas a ver tú qué... Pero el caso es que el año que viene formará parte del conjunto telefónico. En mi opinión, fichajazo. Porque es, creo que es una corredora que para las clásicas con mucha montaña es idónea. Idónea, rinde muy bien ya al primer día de cambio. Y puede sumar victorias o puestos muy importantes para la clasificación de equipos. Pero es que aparte a de eso, creo que Oliva Baril está dando también un pasito adelante en las vueltas por etapas. Y es una corredora que todavía, todavía es relativamente joven y puede tener cierto margen de progresión. Y yo creo que Movistar puede hacer un muy, muy buen papel, gran fichaje, en mi opinión.
1: Sí, es una ciclista que además vive en San Sebastián, así que seguramente también sabe español y ha sido bastante fácil toda la gestión con <risa> Sebastián Onzue. Y por otro lado, a ver, sí que me parece un fichaje muy bueno porque es una ciclista muy completa, pero creo que Movistar necesita eh, un recambio de Van Bleuten. Yo creo, o sea, te sale más rentable al final tener a, a una Van Bleuten que a 5 Olivia Baril o 10 Olivia Baril. Aunque, obviamente, que Van Bleuten solo hay una, pero creo que el año que viene, que terminan contrato Reuser, Copeck y Wolverine. Alguna de ellas puede salir del SD Wars si y Movistar debería intentar, como tantos otros equipos, debería intentar pujar por ellas.
0: No tengo claro si siguen juntos, espero que sí, pero eh, al menos el 19 de junio de 2021, lo he dicho, actualmente no lo sé, ¿eh? pero por aquel entonces, eh, Olivia Baril eh, eh, era pareja de eh, Charles Etienne Cretien, que es un corredor del Jovan Power Hell. Masculino.
2: Que justo estaba mirando yo. No sé si se ve bien. Justo estaba vale, revisando se, yo también. Se, se, a pon, a pone si. San Sebastián. Sí, sí, sí. Sigue poniendo Vale, pues
0: está, está, están juntos, están juntos. Así sí. es que, claro, como no, como no subían ninguna foto desde hace dos años, me había rayado. Pero bueno, el, el, el caso si es, es que,
2: por lo menos, eh, eh, los dos viven en la misma ciudad.
0: Ya, pues, pues, pues eso, que Setien, Gretien eh, corredor que corrió en el en la cucha, pero okay. en este caso en el, en el filial del caltel y por eso okay. me parecía interesante mencionarlo porque quizás ese sea uno de los motivos por los que los dos estén viviendo en San Sebastián, aunque ahora ya eh, los dos hayan dado un paso adelante importante en, en sus carreras. Y ya para finalizar eh, dato curioso que no le importa a nadie, parte 2 estuve viendo la clásica de San Sebastián con el señor Cretien Ahí en las pantallas que ponen en meta, estuve un rato hablando con él y con un buen amigo como es Xavier Isasa, un fenómeno. Y nada, simplemente comentarlo a modo, a modo de anécdota.
2: Sí, ¿Pasamos así, con el siguiente fichaje? O... No, por terminar un poco con los datos de Baril, para el que no lo sepa, tanto le gusta a Euskadi que, que también ha ganado en, en EIBAR, así que, así que sí, se conoce muy bien el calendario vasco, muy bien las carreras vascas. Y, y buen fichaje, en, en general buen fichaje, yo creo que, que puede dar puntos, como decía Raúl, nos van blouten pero pero bueno, para ir supliendo el hueco no está, no está mal.
0: Eh, ahora sí pasamos con, con el siguiente fichaje, que no es otro que Amber Crack al conjunto francés de Ye. Gran fichaje, en, en mi opinión, sobre todo porque está teniendo una evolución tremenda, ya que hay que recordar que viene del, del remo. Y al igual que Baril, tenía contrato con Jumbo, pero eh, se, ha, se ha roto ese contrato y eh, quizás el Jumbo femenino no funcione del todo bien, pero más allá de eso, eh, está claro que el fichaje que ha marcado la Francie de Ye es tremendo y que esta ciclista es una crack. Hostia,
2: Joder. Joder.
0: Joder. ¿Cómo estamos
2: hoy?
1: Bueno, eh, el fichaje es muy bueno porque, es lo que dices, una ciclista que en contrarreloj va muy bien, tiene mucha fuerza y que cuando vaya cogiendo experiencia en el ciclismo, aunque sea una ciclista relativamente mayor, pero es muy nueva en el ciclismo, puede dar resultados increíbles. Un poco incógnita, pero creo que es una apuesta muy buena. Y, y lo que dices de Jumbo es que eso, está saliendo gente... Hace unas semanas analizamos que habían despedido a tres eh, mujeres del cuerpo técnico Y ahora pues también gente saliendo con contrato, no sé algo, algo raro pasa, no sé muy bien qué pero Y precisamente el Jumbo la ha sustituido por la biker Sophie Van Bersworth, Que yo no la conocía, pero bueno, 27 años yo era poco vale. No tiene pinta de que sea del nivel de Amber Crack, pero bueno por rellenar un poco
2: Sí, plantilla. No, no, no es la primera vez que Jumbo apuesta por, por alguien del mountain bike. Lo, lo, me refiero a Jumbo como estructura, no a al Jumbo femenino. En, en Chicos le salió bien la apuesta por, por Milan Bader. Veremos si, si la apuesta por Sophie Bomberg, que el apellido se las trae, eh, le sale igual de bien. Al final... Lo que, lo que decíais de Jumbo es un poco raro, en su día hablamos cuando se rumoreó la famosa fusión jumbo sudal de que quizá el equipo femenino del Efebre se quedaba sin patrocinio etc, etc y, y al final el que parece que está teniendo más problemas de cara a hacer algo el año que viene es Jumbo, bueno Jumbo Bisma porque Jumbo el año que viene se supone que ya no está así que algo raro pasa algo raro pasa, no sabemos sí. muy bien muy bien qué, pero no es muy normal. A mí me da esperanzas, en el sentido de, de que el equipo no va a desaparecer, el hecho de que cambiaron el cuerpo técnico. Y no creo yo que hagan contrato a un nuevo cuerpo técnico para un mes después anunciar que, que cierran el, el chiringuito, pero no sé, es, es raro, es muy raro.
1: Y por terminar el apartado de fichajes World Tour, tenemos los del C-Man Power Health que 10 estaba dejando velos a mí, ¿no?
0: Efectivamente, es que... Vale, eh, eso ¿no? es inevitable, Raúl.
1: Vale, no, de momento el g Power Health ha anunciado que disuelven el equipo masculino, que ya se sabía, pero es ya oficial, y aumentarán los medios del equipo femenino. Básicamente, pues apuestan todo al equipo femenino. Renueva Audrey Cordon-Rabot, y se unen al equipo, Ruth Edwards, que antes pues, de soltera era Ruth Winder, lleva dos años retirada, pero bueno, era una de las mejores ciclistas del mundo hasta 2020. Romy Casper, que a mí me parece pues una Immanuel Erviti, no, poco, eh, del pelotón femenino. Es una ciclista que rueda súper bien y que como capitán de ruta es súper útil. Y Maël Grossetet, eh, también un poco más joven que Romy Casper, pero un poco del mismo perfil, muy buena rodadora y con bueno con oficio también.
0: Bueno, hay que destacar que Grossetet hizo un gran papel en una de las últimas clásicas de la temporada en Francia, en el Gran Premio de Dixver, donde fue cuarta, pero sí, es más bien, más bien rodadora y llegó delante merced a, a una fuga. Eh, para hacer una labor de, bueno, de colocar a, a las sprinters o, sí, o demás, lo, 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 puede, lo puede hacer eh, bastante bien, desde luego.
1: Sí, Piculic, yo creo que con el apoyo de Romy Casper, Grossetet, va a tener mucha más tranquilidad y puede dar un salto de calidad el año que viene en los sprints, que este año. Sobre todo la primera parte de temporada tuvo muchas caídas y le costó más. Y luego al final de año, pues que le ha ido todo más rodado, se ha visto que, pues, que ganó el Tour de Wansi y terminó la temporada ganando. Y siendo tercera en el Tour de Chomning y, bueno, al final consiguió más de mil puntos su que es una, un temporador.
0: También hay que tener en cuenta que Piculic es una ciclista que está más acostumbrada a la pista. Quizás el hecho de hacer esa transición a la carretera es la que haya provocado que haya tenido más caídas, pero fue pues, desde luego sí. que remató la temporada perfectamente.
1: Sí, por eso te digo, y, y Cordón Ragot el año pasado no estuvo en, o sea, en 2023, no ha estado en las clásicas de primavera porque se incorporó, bueno, se incorporó justo antes de Rube, pero ahora, pues teniendo a Cordón Ragot, Romy Gasper, Piculic, Crossetet, creo que puede dar un salto de nivel el equipo en las clásicas de primavera. Y lo de Ruth Edwards, no sé si te ha sorprendido, diez, eh, O sea, ¿cómo te esperas un poco de, de ella? Porque es un poco, es bastante incógnita, todo el mundo tiene dudas.
0: Ya tal cual, todo el mundo tiene dudas, eh, más que por el, lo, lo que ha demostrado por todo el tiempo que lleva afuera. ¿no? Eh, pero desde luego eh, Ruth Edwards en su momento era de las mejores classicómanas del mundo es que estaba de tú a tú eh, con, con Demi Bollering, y en la época en la que Bollering ya estaba casi en su prime, no una Bollering que todavía se estaba cociendo en el parco hotel. Muchos recordaréis ese final de la flecha garbanzona, en la que llegan las dos a la par y se tuvo que decidir por photofinish, y, y finalmente eh, ganó, ganó Ruth Binder, actualmente Ruth es, Edwards. Estaba
1: trucada eh, la Photofinis.
0: <risa> Igual que la de Pizco Kibanarte en, sí, sí, sí. en Lampton, ¿no? Igual. Pero, pero eso, eh, ha sido una, una corredoraza. Y es que, por ejemplo, vemos su temporada 2021 también. Estuvo a puntito de ganar la, la Clásica de San Sebastián, que todavía por aquel entonces se disputaba, ahora ya no. También estuvo a punto de ganar en Navarra, donde hizo también segunda. Y, como no, esa eh, victoria en la Flecha Barbanzona que comentábamos antes. Desde luego, si mantiene ese nivel o si o si es capaz de volver a cogerlo, va a ser un fichajazo que es, es considerablemente de los mejores que se pueden hacer en este mercado. Porque no creo que la haya salido tan, tan, tan caro teniendo en cuenta, pues eso, que viene de un parón eh, bastante largo. Y es que tiene 30 años todavía. ¿eh? Todavía yo creo que le queda bastante motor y si no rinde en esa temporada, puede ir cogiendo carreilla para hacerlo en temporadas próximas. En mi opinión, este fichaje es un día. Ya eh, nos quedan todavía dos equipos con, que han anunciado sus respectivos fichajes y el primero de ellos es Laboral Cucha, que ha anunciado el ficha un fichaje muy esperado por parte de todos, que ya se venía rumoreando desde hace mucho, que no es otro que el de Luderso y Arbide. Pero también, a su vez, ha anunciado la renovación de la vencedora de etapa en Andalucía, de, de Marta Romeu, Merecidísimo, como no. El y El Lourdes Fiarride, en mi opinión, es un poco incógnita. Porque viene de un equipazo que es el Movistar, pero no ha hecho gran cosa esta temporada, ¿no?
2: Sí, yo creo que. A ver, más que incógnita. Eh, sabemos que el, el nivel lo tiene, pero el Movistar siempre ha estado un poco, un poco opacada por, por ciclistas de, de, de mucha más calidad. Es verdad que ha tenido de vez en cuando algún, alguna oportunidad como como rematadora, pero pero sí, eh, para mí es una de las ciclistas más... Mm, com, no sé si completa es la palabra, pero versátil quizá, una de las más versátiles que tenemos en, en el pelotón. Eh, me parece un fichaje de cara a la Boracucha y a, a su futuro bastante mejor que el de... Que el de ANE, más que nada por, por esa diferencia de edad que hay entre ambas. Yo creo que Lourdes todavía tiene mucha cuerda por delante. Y, y no sé, yo creo que si se lleva bien su carrera, puede ser puede ser una buena ciclista, pues eso, para el calendario que corra laboral en España, quizá también para el calendario francés, es una ciclista que se le pueda dar bien. No sé, a mí me ilusiona el fichaje, me ilusiona bastante.
0: Y ya finalizamos este apartado de fichajes con la joven promesa sueca Alma Johansson, de 19 años, que ficha por el Max Solar, conjunto continental alemán. Y muchos estaréis pensando: ¿quién demonios es Alma importa? Johansson? ¿Qué nos importa? ¿Qué, ¿qué, qué, ¿Qué nos importa que fiche por un continental alemán? Pero claro, es que la gracia no está ahí. La gracia es que. Su agente, y esto no es coña, os juro que no es coña, su agente es alguien de Twitter Ciclismo.
4: No es de nada Twitter más y nada ciclismo menos
0: España? de Twitter Ciclismo España, para más Inri. No es otro que cipizapismo. O sea, nos, nos imaginamos que muchos conoceréis a Cipizapismo, debe tener 4.000 seguidores o así, o sea, que es una cuenta de las porentes de Twitter Ciclismo España, y es su agente. Sí, señores. Y gracias a él se ha conseguido que Alma Johansson tenga hueco en un equipo continental la próxima temporada. Y ya que estamos, vamos a hablar un poco de, de Alma Johansson. Es una corredora eh, multidisciplinar, eh, ha sido pues, campeona de, de Suecia de también de ciclocross, aparte de carretera, eh, también practica mountain bike, ha hecho pista alguna otra vez. Es decir, es una acordada eh, muy versátil y que quizás por falta de apoyos no ha sido capaz de dar su máximo nivel. Pero, oye, por lo que nos ha dicho a nosotros Alex y mismo eh, los datos físicos son realmente buenos y son realmente ilusionantes teniendo en cuenta que eso, que, to que todavía tiene 19 años. Eh, veremos a ver. Eh. Yo, desde luego, le voy a poner un ojo porque tengo una muy buena Adiós. relación con, con Alex. Y espero que, que le vaya muy bien. No sé si tenéis algo que añadir al respecto de esta curiosa noticia.
1: Por mi parte, ya está todo dicho sobre Alma Johansson. Vamos a pasar a los resultados de las carreras. Que ha habido pocas, pero bueno, sigue habiendo resultados, incluso en carretera. Se están disputando los Juegos Panamericanos. Ya se ha disputado la prueba contrarreloj. El, el domingo que viene va a ser la prueba en ruta, en línea. Y la contrarreloj se la ha llevado toda una Kristen Faulner, futura corredora de Education First que todavía forma parte de, del Yiko, aunque bueno, esta victoria ha sido con el mayor de los Estados Unidos, pero digamos que esos puntos van para el jeico Por delante de y Sierra, la cubana de Movistar, y Aranza Villalón del Leneicat, chilena. Aranza Villalón que jugaba, corría en casa porque se están disputando en Santiago de Chile estos Juegos Panamericanos. Y he visto un vídeo y estaba muy muy emocionado de conseguir esa medalla.
0: Una medalla muy, muy emotiva para Aranza Villalón porque el jueves, desgraciadamente, asesinaron a su hermano. Entonces, os podéis imaginar pues, la pesadilla por la que estará atraves eh, atravesando la corrada de la NICAT y, desde luego, que verla así de contenta por haber conseguido la medalla después de todo lo que ha pasado, pues, obviamente, también eh, nos alegra aún más si cabe a todos nosotros y bueno, esperemos que que le vaya lo mejor posible a Granza y desde aquí le mandamos muchísimo ánimo como no seguimos con el super prestigio de Oberaise cita inaugural de este campeonato belga y también en parte neerlandés y empieza con una minutada de Van Empel, Alvarado y Van der Heyden hay que tener en cuenta que eh, ya no están ni Puck Peters que se va a tomar un descanso después de hacer una intensa temporada de mountain bike ni Van Android, que también después de estar bastante tiempo dándole duro a la carretera se va a tomar un tiempo de relax hay que destacar aquí también que no ha habido participación española y bueno la tónica de la carrera os la podéis imaginar eh, Van Empel que encima es una buena arrancadora saliendo a tope y ya desde un primer minuto abriendo hueco con sus perseguidoras hay que destacar que Alvarado salió un poco mal y tuvo que ir remontando poco a poco, pero finalmente llegó a esa segunda plaza y se consolidó ya en esa posición, pues igual ya en la segunda vuelta de carrera. Entonces, eh, también buena actuación de Alvarado en comparación a el fenómeno que es Van Empel. Vamos. Y para finalizar, otra disciplina más, la pista, porque ha dado comienzo este fin de semana la Champions League, en Palma de Mallorca, y en el apartado de resistencia lo ha hecho con el liderato de eh, la británica Katie Archibald, con 37 puntos por delante de los 35 de Lily Williams, la estadounidense, y los 30 de la noruega Anita Stenberg. La eliminación se la llevó la propia Archibald y el scratch Lily Williams, la estadounidense, que fue algo sorprendente porque fue eh, merced a un ataque final. Eh, sí. consiguió abrir el hueco suficiente como para hacerse con, con el scratch y, y Raúl estarás contento con el papel de Lily Williams, pues, ¿no?
1: Sí sí le va a comentar porque Lily Williams ha tenido una temporada muy cargada corriendo muchísima pues copa de naciones de pista muchísima carretera mundial de pista y me quedo flipando con que todavía tenga fuerza energía para correr la Champions League de pista y encima mantenerse en forma para pues estar segunda ahora mismo en la clasificación general porque, por ejemplo, Katie Archival, vale, es muy buena, mucho mérito, pero es que, que ha corrido en carretera los campeonatos de, de Gran Bretaña y ya la temporada de Lily Williams me parece impresionante. Bueno, ha dado un salto de nivel. Y, a ver, también el año que viene, jo, muchas de estas corredoras que corren pista van a tener su oportunidad de lucirse en los Juegos Olímpicos y también cuanta más práctica tengan y más experiencia en el velodromo, Mejor, también por ahí se puede explicar que, que Lily Williams haya querido participar en esta Champions League de Pista.
2: Aún así, pues Katie Archibald sigue siendo, yo, yo creo que estamos de acuerdo en que sigue siendo una de las mejores, si no la mejor en, en Pista. Kopecky aparte, que de Kopecky no sabemos qué calendario va a llevar el año que viene y, y cómo llegará descansada o de descansada a los Juegos Olímpicos, pero... Pero si sí, es que Kate Archibald al final estamos hablando de, de una superestrella a, a nivel mundial Que lo normal es que termine ganando esta Champions
0: oh, Para mí también es la gran favorita Y pff, que es, es, es la mejor y lleva siendo la mejor mucho tiempo eh, Al menos bueno cuando no está Kopecky e incluso estando Kopecky es perfectamente capaz de plantarle cara Y joder mucho mérito tiene lo de Archibald Que también ha pasado momentos muy duros porque perdió a, a su marido hace hace no sé si uno o dos años y se supo rehacer y ha vuelto prácticamente al mismo nivel al que estaba antes Está, eh, tremendo
2: de hecho y... si no me equivoco fue el año pasado cuando o sea el año pasado cuando empezó ya a volver por sus fueros en, en la Champions de hecho me quiere sonar
0: y en la categoría de sprint lidera la alemana Alesia Katriona Propster con 35 puntos por los 32 de la colombiana Marta Bayona y los 30 de la neozelandesa andrews Profter ganó el Keirin y Finu Kane, la que era la gran favorita, se impuso en la velocidad prácticamente pues, con una pata. Pero ¿qué pasó? Que acabó hundiéndose completamente en el Keirin y solo sumó ahí cuatro puntitos. Y ya para finalizar este apartado de la Champions League hay que destacar que este año no hay participación española. El año pasado estaba Tania Calvo, pero este año no tenemos a nadie. Y ya vamos a cerrar el podcast anunciando las próximas carreras, que de cartera bueno, no hay, pero de otras un modalidades. Un momento, un momento. Un momento. A ver, un momento.
2: Un momento, que antes de cerrar la parte de resultados, quiero hacer yo un repaso rapidísimo, porque también se lo merecen, de, de las carreras de ciclocross en España, que ha habido, ha habido muchas este fin de semana pasado. Y así, por resumir deprisa y corriendo, eh, Sara Bonillo ha ganado el Campeonato de la Comunidad Valenciana en, en Camp de Mirra. En Galicia se han repartido los triunfos y tiene trabajo en Betanzos y Carla Fernández en Esmegui. En la región de Murcia, Violeta Hernández fue la única fémina élite sub-23, así que lógicamente ganó en, en su categoría. aunque, Carrerón, aunque no. eh! ¿Qué de <ríe> no, no significa...
0: Carrerón ha habido de decir eso? No sé por qué no ha televisión. No significa que
2: corriese sola, lógicamente había de otras categorías, categoría junior, categoría master pero pues bueno, por bueno por remarcar un poquito en Arriondas en en Asturias aquí donde donde empieza si no me equivoco el descenso de Sega la sí, Andrea Velasco para, para seguir con su buena racha eh, luego la copa centro de Iguiescas en Toledo y, y en y no recuerdo ahora creo que era en mocejón el triunfo fue para Lidia Barba en categoría Elite sub 23 si no me equivoco. Y, por terminar, la gran sorpresa para mí de, de este fin de semana, que es la que más cerca me pilla a mí y la que pude ver en directo, fue el triunfo de, de la Junioridad de Aranguren en, en la prueba Open de, de Tolosa, que, que inauguraba el calendario vasco. Una ciclista que, así por, por explicar un poquito a nuestros oyentes, a los que no la conozcan, es de las pocas rivales que está teniendo... Por, por los puestos de honor y por las victorias, eh, Paula, así en, en su categoría y que son del, del mismo año.
0: No, ya hemos hablado más veces de Ciratier Angur en el podcast y seguro que al ritmo al que va lo vamos a hacer eh, muchas más. Pues con este extensísimo repaso de las categorías, o sea, de las carreras españolas, perdón, eh, ya sí que podemos cerrar este apartado de resultados. La verdad es que Eric no estaba en el guión esto. No no estaba. Me, 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 me has cogido un poco por la banda, ¿eh? No, no me lo esperaba. O sea, me, me ha pasado como esta mañana cuando me he levantado y me he encontrado que mi padre eh, tenía puesto en la televisión la canción de Si no estás, de Íñigo Quintero, que me ha sorprendido del mismo modo esto, Eri. Que por favor, no hace falta que no Anda no no no, no, no. no, no. no canta, le bien. le
2: he hecho, le he
0: hecho. <risa> es, es, espérate, no. Espérate, no. No, no, no me lo digas dos veces Conectamos piano Subimos ah, volumen Dale, dale,
2: dale
0: La verdad. Espérate que me ponga el móvil en un sitio más accesible Espérate Vale, pues, vamos a darle
4: Fue asalto <risa> poder Que te han dado cielo, oh, no, 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 pero no sé a dónde voy, no es real, hace ya tiempo te volviste uno más, y odio cuando estoy lleno de este veneno, y oigo ruenos si no está. Que me has hecho? donde estoy? No haz de frente, es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Cien complejos sin sentido Me arrebatan tus latidos y tu voz Y ya no puedo Que no sé a dónde No es real Hace ya tiempo te volviste uno más y odio cuando estoy lleno de este veneno, y oigo el sin si no está. Imposible, es demasiado tarde, todo es un desastre, es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes, me olvido de quién soy. Bravo, bravo. Esto, esto, o sea, esto, Lo voy a dejar en Fox. ¿eh?
2: Sí, sí. Te vas a dejar. Esto, esto no. va a entrar.
4: Esto va a entrar. Y de aquí, de aquí a
0: dejar. En serio, vamos a dejar esto. Por supuesto. Pues venga, <risa> este, este programa va, va, va a haber que acabar poniéndole en la sección comedia. Y, y no en la sección deportes. Bueno,
1: en el, en el Mayotte tienen los minutos de la basura, que es más o menos esto.
0: Eso pero... es, 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 es todo tal cual, vamos sí, Y, que, y pero, creo que es que puede ser lo mejor del podcast
1: Pero peor todavía O sea, lo, es más va O sea, les varía más
2: Que nosotros <risa> Porque nosotros todavía no somos Famosos y nos cortamos un poquito
0: ya, es, es verdad, yo cada vez me he suelto más Pero todavía Hombre, no falta, no falta.
2: Acabas de cantar
0: a ver, Pero es que Estoy todavía cantando, eric
2: bueno,
0: venga, que nos entreguemos, venga, para adelante. Próximas carreras. Vale. En primer lugar, el super prestigio de Rudersborde. Este sábado, segunda cita de este gran torneo belga. Y el domingo, la Copa del Mundo de Max también en Bélgica. En este caso, la segunda ronda de, de la Copa del Mundo. Y como hemos dicho antes ya, sin Peters y sin Van Anrooy. Para finalizar, Champions League de pista, este caso en Berlín, segunda prueba. Como sabéis, la Champions League es muy, muy compacta y no dura prácticamente nada en cuanto a espacio temporal, son cinco citas, eso sí. Y ahora sí, Eriz remata con lo tuyo y ponemos punto final.
2: Sí, eh, habrá participación española en, en la Copa del Mundo, con las dos chicas de Nesta, que por lo tanto y aquí es donde quería yo llegar, eh, no estarán en las en la prueba de Copa de España de, de los franqueses, que se celebra este domingo. Una prueba en la que podemos tener, bueno, en la que tener, ¿no? en la que vamos a tener oportunidad de ver a esa segunda fila, a esa segunda fila de, de ciclistas españolas, pues con, con Trabazo, con Marta Cano, Nagarana, eh, ciclistas que lo están haciendo bien en otras carreras, pero que quedan un poquito opacadas por por el dominio, por un lado de, de las belgas y por otro lado de las dos españolas de las dos españolas que se irán a, a Bélgica. Eh, decir que todavía no se han cerrado las inscripciones, así que, aunque no queda mucho, creo que se cierran esta, en la noche del martes, o sea, cuando escuchéis este podcast se han cerrado. Eh, pero bueno, en principio esas serían las teóricas teóricas favoritas a falta de, de confirmar su presencia
0: Pues ahora sí que sí, ya terminamos este podcast que yo creo que nos ha hecho eterno Espero que a nuestros oyentes no, la verdad eh, Y nos vemos la semana que viene con una nueva entrega de Rodando con ellas O ya no sé si llamarlo Aburriendo con ellas <risa> después <risa> del espectáculo de hoy pero aún así Eris, Raúl, nos vemos la semana que viene
1: Nada, un abrazo eh, Saludos a todos los oyentes Besitos
2: Exactamente, yo pues poco más que añadir Prometo que no cantaré yo en la, próxima, en la próxima edición de este podcast por si alguno tenía ese miedo Así que hasta la semana que viene